oktober 2021 wist de Hoge Raad een arrest over de verzetstermijn en een arrest over informatieplichten van grondverkopers en bezorgplicht van de notaris. Ik spreek erover met Julie Reinders en Jevike Jalpazen. Mijn naam is Tijmen Duninga en dit is de Leidse Noot. Jevike, Julie, welkom. Uh, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Heel fijn, heel fijn. Helemaal in koor. Hartstikke mooi. Hey, heel fijn. Hey, uh, de Hoge Raad uh, heeft, uh, is inmiddels weer een beetje op stoom gekomen. Begint wat meer arresten te wijzen. En uh, dat zijn, er zitten een hoop interessante tussen. Uh, en jullie hebben er uh, allebei eentje, eentje voorbereid. Uh, en die gaan we even met z'n drieën bespreken. Um, de ene die gaat over de verzestermijn. Nou, we hebben het al een keer mm-hmm. aangekondigd in de podcast, Julie. Maar dat is uh, jouw promotieonderwerp. Uh, ja, zeker. Nou, je, bent net, je bent net begonnen, dus net het is. Uh, <laughs> het, ik ik uh, vermoed dat dit nog geen grote problemen voor je oplevert. Dat je nu ineens... Gelukkig nog niet, nee. Nee, precies, precies. Nee, richting het einde wordt dat anders, kan ik je vertellen. <laughs> maar goed. Hey, um, zou je uh, kunnen vertellen uh, waar het over gaat? Wat, wat, wat gaf aanleiding uh, voor dit arrest over uh, de verzetstermijn? Ja, nog even belangrijk voor nu. Het gaat dus echt over de verzettermijn. Um, misschien voor de luisteraars die even zijn vergeten hoe het met verstek en verzet zit. Um, als gedaagden niet rechtsgeldig verschijnen, dan wordt tegen hen verstek verleend. En uiteindelijk, als ze niet uh, dat verstek zuiveren, kunnen zij vervolgens nog in uh, uh, verzet gaan tegen dat uh, arrest of dat vonnis. Hier gaat het om een arrest, want het is uh, gewezen door de ondernemingskamer. Mm-hmm. Um, dus uh, he, voor hen bestaat altijd nog de mogelijkheid om in dezelfde instantie er nog wat tegen te doen. En uh, het ging hier uh, om een ondernemingsrechtelijke zaak. Um, wat complexe zaak, uh, ook voor burgerlijk recht. Is het, uh, ik ga proberen het zo eenvoudig mogelijk te houden. Mm-hmm. Um, maar we hebben hier te maken met uh, verschillende partijen. Allereerst hebben we Fortuna. En um, zij drijft een onderneming die zich bezighoudt met kansspelen in uh, Centraal en Oost-Europa. Um, vandaar ook dat we het zo meteen gaan hebben over verweerders die, uh, uh, of gedaagden die uh, in het buitenland wonen. Mm. En um, Fortbet die uh, houdt aandelen in Fortuna. En um, Fortbet die heeft in 2017 en in 2018 uh, openbare biedingen uitgebracht op uh, alle aandelen in Fortuna. Mm-hmm. Um, en um, uiteindelijk is er een verstekarrest van de ondernemingskamer gewezen op uh, 30 oktober. Dus uh, in ook hetzelfde jaar waarin ook een openbare binding is uitgebracht. Mm-hmm. Um, en hè, dus even belangrijk, verstekarrest betekent dus dat gedaagden niet zijn komen opdagen, niet rechtsgeldig zijn verschenen. En wat is er nou in dat verstekarrest uh, bepaald? In dat verstekarrest ging het er eigenlijk om, um, uh, is bepaald door de ondernemingskamer, um, wat eigenlijk de prijs van een bepaald aandeel wordt. Mm-hmm. En um, dus niet alle gedaagden zijn verschenen en ze hebben nu dit arrest onder ogen gezien en ze dachten, nou, hè, we zijn het eigenlijk niet helemaal eens met uh, die prijs die hier wordt bepaald in dit verstekarrest. Het gaat namelijk om een aandelenprijs van 7,80 euro ongeveer per aandeel. En zij schatten zelf in uh, dat die prijs wat hoger zou moeten liggen tussen de 11 en 14 euro. Dus ze denken nou... Maar dat tikt wel aan, ja. Precies, dus die willen eigenlijk er nog wel even wat tegen doen. Nou, en die mogelijkheid bestaat hier dus. Het gaat hier om een verstekarrest, dus zij kunnen nog in verzet... Ja, want het is in principe zo, bij verstek, in principe wordt de vordering gewoon toegewezen, toch? Als ja, je, ja, jij hebt geen verweer ja. gevoerd, ja, dan, dan nee. gaan we daar vanuit. Ja, er vindt nog een enigszins kleine toets plaats, maar in eigenlijk me- meestal in de grootste gevallen is het wel zo dat ja. het inderdaad gewoon wordt toegewezen. En hmm. dat is hier in dit uh, geval ook zo. Um, ja. En dan nog even van belang, wanneer dan die verzettermijn begint? Want hey, je hebt een verstekarrest, er moet natuurlijk op een gegeven moment een soort van termijn gaan an- aanvangen en gaan eindigen tot wanneer je in verzet kan gaan. Want ja. Ja, ook een beetje voor rechtszekerheid van de andere partij. 
Um, wanneer er dan nog tot wanneer iets tegen kan worden gedaan. Ja. Nou, de aanvangsmomenten bij verzet of uh, van die verzettermijn zijn onder andere dat het betekenen van zo'n uh, verstekarrest aan, uh, aan de gedaagde. Um, of het vonnis wordt gewoon ten uitvoer gelegd. Dat is ook hier gebeurd. Het verstekarrest is gewoon ten uitvoer gelegd. Um, of een daad van bekendheid van, uh, van de gedaagde. Maar goed, het gaat hier dus om het aanvangsmoment. Waar, dus het moment waarop die verzettermijn is gestart. Dus op het moment dat het uh, arrest gewoon ten uitvoer is gelegd. Um, en dan is even de vraag, hoe lang gaat die termijn dan lopen? Want, ja, want wat hebben zij nog gedaan? Want, want uh, je, je zei net al eventjes dat dit uh, 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 gedaagden zijn die uh, in het buitenland uh, ja, wonen. Precies, ja, wat ja. Hebben ze, want je, je moet natuurlijk nog wel uh, die mensen ook uh, laten weten op een of andere manier uh, ja, precies. Uh, d- dat er een verstekarrest uh, tegen ze is geweest. Ja, nou, ja, ze weten de woonplaats niet. Wat doe je dan? Wat hebben ze gedaan? Nee, nou, de woonplaats waar wonen die gedaagden? Nou, het gaat dus om um, uh, gedaagden die wonen in, in, het, uh, in volgens mij Slowakije en. Uh, en uh, Tsjechië, Tsjechië dacht ik. inderdaad. Ja. ja, daar wonen de meesten. Het zijn volgens mij bijna 70 uh, gedaagd. Dus het gaat zeker om uh, een groot aantal. Uh, ja. Maar wat ze hebben gedaan, ook geheel volgens de regels uh, over de exploten, hoe je die kan betekenen, uh, hebben ze onder andere het verstekarrest uh, laten betekenen aan het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie in Den Haag, van de rechtbank Den Haag. Ja. Um, daarnaast hebben ze een advertentie ook geplaatst in het Financiële Dagblad. Uh, dus ze hebben er zeker wel het een en ander aan gedaan om het te laten weten ook aan dus die gedaagde ja. in het buitenland dat er een verstekarrest ligt. Ja. Um, maar het ding hier is, en dat maakt het even complex, um, die gedaagde wonen dus in het buitenland. Dus die hebben geen bekende woonplaats in Nederland, maar ze hebben ook een onbekende woonplaats in het buitenland. Dus ze ah, wonen okay. ergens in Tsjechië en Slowakije, maar waar dat dan is, dus dat adres is onbekend. Mm. Um, en dan even terugkomend op die termijn. Dus er is een moment waarop die termijn aanvangt, die verzettermijn. Ja. En het moment dat die stopt, dat is normaal gesproken vier weken. Dus gewoon hè, heb je een bekende gedaagde die woont in Nederland, bekende woonplaats. Dan is die termijn vier weken vanaf dat aanvangsmoment. Heb je nou een gedaagde die in het buitenland woont, met een bekende woonplaats in het buitenland, maar dus niet in Nederland, dan is die termijn acht weken. En right. zo staat het ook in de wet. Um, en nu bestond er onduidelijkheid over de vraag... hoe zit het dan met die gedaagden... die geen bekende woonplaats hebben in Nederland... Mm. maar wel in het buitenland wonen... maar waarvan het woonadres dus niet bekend is. Ja. Dus geldt daarvoor ook die acht weken termijn. Ja. Wat raar zeg. Ja. Ja. Dus het is hè, een complexe zaak in die zin... dat het gaat over aandelen... maar vooral voor het burgerprocesrecht. Wat is hier nou heel erg relevant aan... Ja. is dat de Hoge Raad heeft beslist... nou, in de wet, daar volgt niet uit... Uh, dat uh, voor gedaagden die een onbekende woonplaats hebben in het buitenland... Maar geen, en ook geen bekende woonplaats in Nederland hebben... Mm-hmm. Uh, wat er dan voor geldt. En de Hoge Raad heeft hier in dit arrest gezegd... nou, wat doen we? Uh, met oog het, oog, oog het oog op uh, uh, dat die gedaagden in het buitenland... ook nog iets moeten kunnen doen tegen dit arrest... Mm-hmm. gaan we ervoor zorgen dat ook die acht weken termijn... ook geldt voor gedaagden dus met ja. een onbekende woonplaats in het buitenland. Right. Right. Maar ze verlengen hem dus ook niet. Nee, precies. Wordt gewoon acht weken. Nee, ja, ja, goed, precies. omdat je bedoelt, ja. leuk, leuk dat het in het FD heeft gestaan, maar ja. dat, dat ja. heeft een Tsjech waarschijnlijk nee, niet precies. gezien. Ik ja, weet ook ja. niet of het überhaupt begrijpt, dan zou hij het lezen. Nee, dus, precies, wat dat betreft, uh, ja. nee, Maar de Hoograad kiest echt voor de zekerheid en zegt, ja, we sluiten gewoon aan, het wordt gewoon dezelfde precies. termijn ja. van acht weken. Ja. Ja. All right, ja, helder. Nou ja, dat ja. eigenlijk wel. Ja, lekker. gewoon even verduidelijking weer ja. van, uh, van hoe het ook weer zit met dat verzet. Ja, nou, ja. lekker, kort, bondig, duidelijk. Mm-hmm. Nou, duidelijk kan het inderdaad, duidelijke rechtsregels. Ja. Heerlijk, nou, geen fi- discussie. Fi- fijn dat procesrecht. Ja. Ja. <laughs> Dankjewel, Julie. We gaan, uh, dan gaan we naar, uh, naar die van jou, Sjefieke. Uh, Sjefieke. 
Jouw arrest is een, uh, een, stu- een stuk minder kort, een stuk minder bondig. En ook hoe weet, best je, wel hoe lastig. weet je dat eigenlijk? Toevallig <laughs> wat gelezen. Ik, wat ik er net al zeg, ja, ik heb net even gekeken. Nou, tenminste niet helemaal, want zo, zo, zo lang was hij wel. Uh, gelukkig heb jij hem uh, bestudeerd. Uh, kun je ons vertellen waar het over gaat en wat, uh, wat de kwestie is? Nou, het klassieke verhaal van een koper die teleurgesteld is in zijn aankoop. En in dit geval stukken grond, stukken percelen. Mm-hmm. Wat gebeurt er? Een verkoper, he, gespecialiseerd in um, handel van uh, percelen grond, benadert koper. Koper is een kweker. In de aanloop naar de koop hebben um, verkopers um, zich ervan vergewist of koper wel wist wat hij deed. Mm-hmm. Het klinkt heel vaag natuurlijk, he, want hoe, hoe, hoe doe je dat? Nou, kopers hebben bijvoorbeeld... Um, aan koper een tweetal artikelen gestuurd met informatie van de autoriteit financiële markten. Oh, okay. Wat staat in, de, in die artikelen? Nou, in die artikelen staat een, een, een bericht over dat investeringen in dit soort uh, in, 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 in stukken grond riskant kan zijn, mm. rendement kan laag zijn. En ja, dat... want help me even, want wat, 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 is, wat is de gedachte hier? Dus, dus je, hebt een, je hebt een stuk grond. En uh, dat bedrijf, die verkopers, die hebben allemaal grond. En die gaan dat dat verkopen. Uh, En en, en wat is het verhaal dat ze daarbij hebben? Waarom zou ik dat willen hebben? Ik bedoel, buiten ik niet kan betalen, maar waarom zou ik het willen? Nou ja, ja, wat kan gebeuren? Op een gegeven moment kan er een bestemmingswijziging plaatsen. Je koopt een stuk grond en op een gegeven moment vindt er een bestemmingswijziging plaats. Gewoon echt een weiland aan de rand van Amsterdam. En En het kan fungeren als bouwgrond. Ja. Ja. En dat is... Toch wel kostbaar in ja. Nederland. Ja, hè? en dan koop ik een weiland voor, voor een prikkie, zeg maar. Dat is de ja, ja, met die dan... gedachte. Het is een investering ja. op, 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 de, op, de, op de lange termijn. Juist, juist. Ik snap met het verhaal en met het idee dat je dan een rendement eruit behaalt. Mm, ja. Of ja. dat gebeurt is nog maar de vraag natuurlijk. Ja, want het is inderdaad, ik bedoel, ik kan me inderdaad voorstellen, dit is best riskant. Want als Amsterdam zegt, nou nee, weet je, we gaan de andere kant op. We gaan richting Noord in plaats van Zuid, zeg maar. Dan, dan wordt het ja. natuurlijk ja. ineens, dan, ja, dan heb je pech. En dan, de kans en dan st- dat dat gebeurt is wel heel klein, denk ik. Maar dan stijgt je... Uh, uh, dan stijgt je, win- uh, je waarde, waarde van je grond niet. Maar die verkopers, die hadden dat al lang door. Dus die hebben, als ik je goed begrijp, ook allemaal artikelen meegestuurd. Artikelen zijn meegestuurd en hebben verificatiegesprekken plaatsgevonden. Hè, van, weet u wel dat het een riskante koop kan zijn? Rendement. Ontzettend veel informatie verschaft. Um, vra- uh, koper heeft um, uh, verificatie. Vragenlijsten moeten invullen. Hè, en dan worden, daarin worden vragen gesteld als... als um, Weet u dat dit een riskant koop kan zijn? Uh, heeft u gebruik gemaakt van het internet om te zoeken naar relevante informatie ja. over deze stukken grond? Ja, ja daar dus heeft iemand heel goed opgelet bij College Verbindenisterecht. Ja, klopt. Uh, hoe, hoe dek ik mezelf in? Ja, misschien, precies, is, ja. misschien is dat het, maar goed. Um, ook wel wat voor te zeggen natuurlijk als verkoper. Zeker, ja. Om, nee, ja. om, om je best, omdat koper wel begrijpt... Ja, we kunnen er flauw over doen alsof het indekken is. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon informatie ja, verschaffen. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, daarna hebben we nog, nou ja, ik zei net al, er uh, hebben telefoongesprekken plaatsgevonden. Die zijn uitgewerkt in uh, transcripten. Mm. Verificatieformulieren uh, zijn ingevuld. Um, en, 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 en over de gele linie heeft, hebben, ko- hebben verkopers echt hun best gedaan om, om, uh, om, om zich ervan te, ervan te vergewi- vergewissen. Of koper wel wist mm. um, uh, dat hij zich op glad ijs bevond. Ja. Of ging begeven. Ja. ja. Dus ja. meerdere malen. Hè, bent u op de hoogte van ja. Huppel de Pub? Bent u op de hoogte dat uh, er geen rendement ja. uit kan ontstaan? Ja. Dat, er geen, uh, dat er geen wijziging van het bestemmingsplan kan plaatsvinden. Ja, dat, hè? dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Nou ja, en je zei het net al, hij is teleurgesteld, want dat is niet gebeurd. Dus dat hij is dus niet gebeurd, nee, dat moet betaald. ik concluderen. Ja. ja, en dan, en dan wil hij natuurlijk van die overeenkomst af op grond van dwaling. Ik zag geloof ik misbruik van omstandigheden, uh, onrechtmatige daad, bedrog, allemaal voorbij komen. 
En dan de centrale vraag is dan natuurlijk... Heeft er een schending van de informatieplicht plaatsgevonden? Ja. Hè? En dan, um, ja, precies. Hè, als je kijkt naar uh, de hoedanigheid van de, 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 de koper, een kweker... Ja. daar tegenover staan dus twee professionele partijen die dit dagelijks mm-hmm. doen. Hè. Dit mm-hmm. is hun, uh, hun, hun bedrijfje, als het, ja. als het ware. Ja. Als je die twee factoren in, um, ja, in oogenschouw neemt... Wat ja. zou jij ja. denken, Tja? Moeilijk. Ik heb natuurlijk net al even gekeken. Dus ik ben in die zin een beetje uh, uh, spoil. Uh, hoe zeg je het? Biased. biased. Yeah. Ja, want ik weet al, ik weet, ik weet wat hoger gaat gaan doen. Maar wat natuurlijk wel gek wat, wat ik in ieder geval wel bijzonder vind aan deze hele constellatie, is dat er zo verschrikkelijk veel informatie is gegeven. Ja. Dus eigenlijk, als ik dat op een tentamen of zo zou zien, zou ik zeggen: zo, je hebt echt goed, uh, goed je best gedaan, echt informatieplicht. Uh, goed, goed, goed aan vandaan. Ja, dat is heel goed. Aan de andere kant, uh, het feit blijft natuurlijk dat er aan de andere kant. Uh, ja, het is, een particulier staat ja. um, die wel wat kennis van zaken heeft, maar misschien niet, ja, zeker niet zoveel als de verkopers. En het is ook nog eens zo: als je overladen wordt met informatie, ja. dan is het soms ook moeilijk mm-hmm. om eruit te halen. Dus ik, ik moet zeggen dat ik er zelf nog niet over uit ben, uh, wat ik zou doen, maar help ons uit uh, ons leiden. Ja, wat, 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 wat was het orde van het hof hierover? Nou, graad. Oordeel dat er geen schending heeft plaatsgevonden van de informatieplicht. Want mm. hè, op grond van de voornoemde feiten mm-hmm. hebben heel vaak uh, gesprekken plaatsgevonden. Heel vaak geverifieerd van, hè, of ja. Koper wel wist mm-hmm. wat hij deed. Um, echt letterlijk gewoon uitgevraagd in de vraaglijst. Hè, vragen als, bent u op de hoogte dat er, een, dat er wellicht nooit een ja. bestemmingsplan kan plaatsvinden? Ja. Ja, als je zo specifiek bent, mm-hmm. uh, ook telefonisch vaak benaderd. Ja, uh, op grond van deze omstandigheden heeft... Uh, Hoograad geoordeeld dat er geen sprake is van schending van informatieplicht. Ja, of ja. eigenlijk, op, 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 beter gezegd, op basis van deze omstandigheden had het Hof mogen oordelen dat aan die uh, informatieplicht is voldaan en dat er dus geen onrechtmatige daad is, geen dwaling, geen misbruik van omstandigheden. Ja, ja, ja. duidelijk. Alright. Wat wel frappant is dat de AG afwijkt. Hmm. Dus die, die, neemt, die neemt wel ja, de hoedanigheid van partijen in overweging ja. en dat er in dit geval wel heel veel algemene waarschuwingen zijn geven in plaats van perceel specifieke informatie. Waarom dat specifieke stukje perceel meer uh, waard zou kunnen zijn -hmm. dan een ander stukje perceel. Dus ja, dus dus, dus, uh, AG wijkt af. Die had een wat concreter en gerichter misschien gewild. Maar kennelijk vond uh, Hoograad de omstandigheden ook niet zo dat hij zegt van nou hof tot dit oordeel had je niet kunnen. Alright, oké. Dus ja, daar vangen vangen ze bot. Uh, Het is een lange uitspraak, dus er is nog meer. En de en dan de tweede vraag die speelt um, is of verkopers een, inf- hun, uh, hun, een onrechtmatige daad hebben gepleegd omdat zij dus zonder vergunning hebben gehandeld. Um, right. Ik neem even mee kort in de achtergrond. Het gaat om stukken percelen, stukken grond die feitelijk in beheer zijn van een derde partij. Mm. Dus feitelijk in beheer zijn van boeren ja. um, die verpacht zijn. Ja. En als je stukken grond verkoopt die in feite in beheer zijn van een derde persoon, mm-hmm. dan ja. moet je een vergunning aanvragen bij de autoriteit ja. financiële markten. Om het nog ingewikkelder te maken natuurlijk. En dat had de verkoper niet? Had hij ja. niet? Nee. nee. Juist, okay. en sterker nog, in de koopovereenkomst stond ook een bepaling van hè, dat verkopers niet onder toezicht stonden van de autoriteit financiële markten. Oh. Juist, dus juist. Um, de vraag is, ja. hè, heeft er een onrechtmatige daad plaatsgevonden? Mm. Hè, dat beeld toezicht. Right. Okay. Ja. En wat, uh, wat denkt het Hof van deze onrechtmatige daad? Nou, het Hof... Um, nou, die, om, om het verhaal kort te maken, het Hof gaat in op de schadevergoedingen. Mm-hmm. Die zegt van, nou ja, geen onrechtmatige daad, want... Omvang schadevergoeding kan niet vastgesteld worden. 
Ik breng even kort in herinnering, want uh, de eiser heeft twee dingen gevorderd. Hè? Um, die uh, eisen vordert verklaring voor recht, mm-hmm. dat er onrechtmatig is gehandeld en schadevergoeding. Ah ja, oké. Okay. Mm. Um, maar over die schadevergoeding, daar, daar oordeelt het Hof, um, nou, er heeft geen uh, onrechtmatige daad plaatsgevonden, want uh, geen schade uh, geleden. Ja. Ja, of beter gezegd, de schadevergoedingsvordering wordt af, afgewezen. Ja, dat begrijp ik. De schadevergoedingsvordering wordt afgewezen, want ik kan het niet vaststellen. Maar nu snap ik ook het probleem. Ja, want... klopt. Want uh, waar het om gaat is dat het Hof uh, dus, dus geen oordeel heeft geveld over het eerste deel van de vordering. Hè? Dus over dat verklaring voor recht. Over ja. de verklaring voor recht. Ja. Of dat wel of niet... Mm-hmm. Um, ja, d- daar is gewoon niet over geoordeeld. Nou ja, precies. Eigenlijk heeft het Hof dus helemaal niks gezegd over een, over een onrechtmatige daad is of niet. Hij heeft gewoon gezegd, ja, er is geen schade, dus ja, we gaan die schadevergoedingsvordering afwijzen. Nou, fair enough dat je die afwijst, maar die verklaring voor recht, die, die moet je misschien nog wel eventjes beoordelen. En dat heeft toch niet gedaan. Ja, dat hebben ze miskend. Ze zijn okay. ze gewoon... Ja, gewoon grofweg vergeten kan je bijna, kan je bijna zeggen. Mm. Dus mm. Uh, daarvan zegt de Hoge Raad... nee, je had ook moeten beslissen ja. op... Uh, 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 die, ja. dat eerste deel van de vordering... Ja. de verklaring ja. voor recht. Ja, de eerste vordering eigenlijk, ja. Ja, de eerste ja. vordering, hè. Ja. Ja, dat is van belang voor de toekomst. Want ja. ook, al, ook al kan de schade nu niet, nu niet vastgesteld worden... in de toekomst kan het wel vastgesteld worden. Ja. En dan is het wel fijn als je zo'n uh, zelfstandige aansprakelijkheidsgrond hebt... Ja. Uh, nee, die, die, die kunt gebruiken. Zeker, want dit doet me ook een beetje denken aan, aan, aan de Groningse gaswinningszaak. Ja, ik bedoel, schade kan in de, uh, uh, als, als de schade afhangt van de waarde van grond of van een huis... Ja, dan kan dat niet altijd meteen worden vastgesteld. Want die prijzen kunnen best wel volatiel zijn. En dan zou je wel kunnen zeggen... ja, nu zijn de huizen in Groningen heel weinig waard... maar we weten nog niet en moet eerst stabiliseren. Nou, hetzelfde zou kunnen gelden bij deze grond. Dus dat snap ik. Maar goed, ja. daar hebben we de schadestaatprocedure voor. Dus, klopt, klopt. Ja, dus, dus die verklaring voor recht, daar heb je wel degelijk wat aan. Uiteraard. En, je kan, want dan kan je in ieder geval nog die schadestaat in. Zeker, zeker. Ja. Dus um, daarover moet het Hof nog een keer gaan oordelen. Ja. All right, oké. Okay, dus daar zit nog misschien iets van ruimte. Dus, oké, okay, op de informatieplicht... Uh, ja, Daarvan zegt de Hoge Raad, nou oké, okay, daar heeft de verkoper gewoon aan vandaan. Niet geschonden, nee. Over die onrechtmatige daad zegt de Hoge Raad eigenlijk helemaal niks. Klopt. Maar die zegt wel, ga dat nog eventjes goed uitzoeken. Want ja, dat ja. heb je nog niet gedaan. Oké, okay, okay, duidelijk. Goed samengevat, ja. <laughs> en um, ik, uh, ik zag tussen het lijstje uh, 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 verweerders in Kassatie, zag ik ook nog uh, notaris. de notaris staan. Ja, ja want klopt, die heeft er ook dat? mee te maken. Ja. Ik zeg, het, het is een complexe zaak, meerdere partijen hebben hier ja. mee te maken. Ja. Um, nou, op een gegeven moment moet natuurlijk de notaris de actes gaan... Uh, passeren. Mm-hmm. Um, en de vraag die reist is, hey, hoe actief ja. is de rol van een notaris? Ik heb mm-hmm. er zelf geen uh, nee, weet ik ook niet. gedachtes bij, maar misschien timen wel. Nou, nee, nee, niet echt. Ik, heb, ik, ik zou ook niet precies weten hoe ver die zorgplicht van de notaris gaat, maar dat de gedachte opkomt bij de koper begrijp ik ook alweer. Uh, die denkt natuurlijk, ja, ik heb hier een, helemaal geen lucratieve transactie gedaan. Ik, ik heb eigenlijk een kat in de zak gekocht, want ik dacht dat het een goede investering was. En u, notaris, uh, ziet dit vaker voorbij komen, heeft dit kunnen zien. Had u me dan niet op zijn minst kunnen waarschuwen dat dit wel eens een hele onverstandige belegging zou kunnen zijn. Maar ja, dan kom je natuurlijk wel een beetje bij het punt aan dat je je ook af moet vragen, ja, wat is de rol van de notaris? Het is natuurlijk geen adviseur die je inhuurt. Ja, tot die vraag komt de Hoge Raad uiteraard niet, want ook dit blijft half in de lucht hangen. Ah. Um, want waar het Hof heeft geoordeeld dat, info, dat de notaris zijn zorgplicht niet heeft geschonden, daarvan mm-hmm. zegt de Hoge Raad, dat is nog niet uitgemaakt, uh, want... Um, uh, het oordeel van het Hof was voornamelijk gebaseerd op de gespreksverslagen. Right. Um, en en in, de, in die procedure bij het Hof um, is van uitgegaan dat de notaris die gespreksverslagen had ten tijde van de levering. 
Right. Dat is dus niet zo gebleken. Ah, oké. Okay. Dus, dus, dus het Hof had niet vastgesteld dat die notaris die gespreksverslagen ook daadwerkelijk kon zien. Klopt, klopt. En die zijn dragend geweest voor het oordeel. Dus daar komt ja, 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 ja. het graad. Dat kan je niet vaststellen. Dus uh, althans, die zijn nadien pas uh, onder ogen gekomen. Dus... Nee, precies. Want op, op het moment dat de notaris uh, die dingen zou hebben gezien... Uh, dan zou je kunnen zeggen, ja, hij wist dat er uh, voldoende informatie verstrekt was. Maar als hij ze niet heeft gezien, ja, dan komen we bij die vraag hoe ver de zorgplicht van de notaris precies reikt. De vraag die dus nog niet beantwoord is door Hof en Hoge Raad. En waarvan de Hoge Raad nu zegt, nou ga eerst nou eens beoordelen of die gespreksverslagen er zijn. En ja, dan kunnen we nog even verder gaan kijken of, of die zorg, hoe ver die zorgplicht van de notaris precies reikt. Duidelijk, duidelijk. Nou, dankjewel. Dan zijn we volgens mij aan het einde. Dus dan hebben we een, een mooi overzichtje in, 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 in hoe te motiveren. Uh, de, de enorme hoeveelheid aan omstandigheden. Daar, op basis daarvan mocht het Hof oordelen dat uh, er geen uh, informatieplicht was geschonden... in het kader van dwalingbedrog, misbruik van omstandigheden of de onrechtmatige daad. Klopt, klopt. Het verwijzingshof zal wel nog eventjes uit moeten zoeken of er inderdaad een vergunningsplicht was eh, en of er dus een onrechtmatige daad is gepleegd. Hè, zodat in ieder geval die verklaring voor recht nog kan worden beoordeeld. En dan ten aanzien van het laatste punt, ja, daar zal nog even beter vast moeten worden gesteld wat die notaris nou precies wist. En dan kan daarna beoordeeld worden hoe ver zijn zorgplicht precies reikt. Ja, ja, klopt. Duidelijk, lang verhaal. Uh, ja, vooral, vooral heel veel motiveringsklachten. Um, maar dat is nog niet meer goed om er even doorheen te gaan. Dank, Shevike. Geen dank, dankjewel Tijmen. Uh, jij ook erg bedankt, Julie, voor jouw hosting en toelichting. Tuurlijk, dankjewel. En dan uh, hoor ik uh, de eindtune steeds harder in mijn koptelefoon klinken. En dat betekent dat we gaan afronden. Uh, dank voor het luisteren en graag tot de volgende Leidse Noot.